0: Die intellektuelleren Erregungen und Fähigkeiten der Tiere Ausschnitt aus Vergleichung der Geisteskräfte des Menschen mit denen der niederen Tiere Aus Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl Deutsch von Victor Carus 1875 Von Charles Darwin dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Dezember 2009. Die intellektuelleren Erregungen und Fähigkeiten der Tiere von Charles Darwin wir wollen uns nun den intellektuelleren Erregungen und Fähigkeiten zuwenden, welche von großer Bedeutung sind, da sie die Grundlage zur Entwicklung der höheren geistigen Kräfte bilden. Die Tiere freuen sich offenbar der Anregung und leiden unter der Langeweile, wie man bei Hunden und nach Renger bei Affen sehen kann alle tiere empfinden verwunderung und viele zeigen neugierde von dieser letzteren eigenschaft haben sie zuweilen zu leiden so wenn der jäger grimassen schneidet und sie dadurch anlockt ich habe dies beim reh selbst gesehen und dasselbe gilt für die behutsamen gemsen und manche arten von wilden enten Brehm teilt eine merkwürdige Erzählung von der instinktiven Furcht mit, welche seine Affen vor Schlangen zeigten. Ihre Neugierde war aber so groß, dass sie sich nicht enthalten konnten, gelegentlich ihre Neugierde in einer äußerst menschlichen Art und Weise zu befriedigen, dadurch, daß sie den Deckel des Kastens, in dem die Schlangen gehalten wurden, aufhoben. Mich frappierte diese Erzählung so, dass ich eine ausgestopfte und zusammengerollte Schlange in das Affenhaus im Zoologischen Garten mitnahm, und die dadurch verursachte Aufregung war eines der merkwürdigsten Schauspiele, was ich jemals zu Gesicht bekommen habe. Drei Arten von Ceropithecus waren am meisten beunruhigt. Sie flogen in ihrem Käfig herum und stießen scharfe Warnungsrufe aus, welche von den anderen Affen verstanden wurden. Ich legte dann das ausgestopfte Exemplar in einem der größeren Behälter auf den Boden, nach einiger Zeit hatten sich alle Affen um dasselbe in weitem Kreise versammelt und boten dasselbe anstierend einen äußerst lächerlichen Anblick dar. Sie wurden äußerst nervös, und als zum Beispiel eine hölzerne Kugel, welche ein ihnen vollständig vertrautes Spielzeug war, zufällig im Stroh, unter dem sie teilweise verhüllt war, bewegt wurde, stoben sie sofort auseinander. Diese Affen benahmen sich sehr verschieden, wenn ein toter Fisch, eine Maus oder irgend andere neue Gegenstände in ihre Käfige gebracht wurden denn obwohl sie zuerst erschreckt waren näherten sie sich doch bald nahmen dieselben in die hände und untersuchten sie ich brachte dann eine lebendige schlange in einem papiersack dessen öffnung lose verschlossen war in einen der größeren behälter einer der affen näherte sich sofort öffnete vorsichtig den sack ein wenig guckte hinein »Und schoss sofort weg.« Dann beobachtete ich, was Brehm beschrieben hat, denn einer von den Affen nach dem anderen, mit hocherhobenem und auf die Seite gewandtem Kopf, konnte der Versuchung nicht widerstehen, von Zeit zu Zeit in den aufrecht stehenden Sack und auf den schreckenerregenden Gegenstand, der ruhig auf seinem Boden lag, einen flüchtigen Blick zu werfen. Es möchte fast scheinen, als wenn die Affen irgendeine Vorstellung von zoologischer Verwandtschaft hätten, denn diejenigen, welche Brehm hielt, zeigten eine merkwürdige und doch nicht zu mißdeutende instinktive Furcht vor unschuldigen Eidechsen und Fröschen. Auch ist beobachtet worden, daß ein Orang von dem ersten Anblick einer Schildkröte sehr beunruhigt wurde das prinzip der nachahmung ist beim menschen sehr stark und besonders wie ich selbst beobachtet habe beim wilden bei gewissen krankhaften zuständen des gehirns wird diese neigung zu einem außerordentlichen grade gesteigert Manche hemiplegische Personen und andere im Anfangsstadium der entzündlichen Gehirnerweichung sprechen unbewusst jedes gehörte Wort aus ihrer eigenen oder einer fremden Sprache nach und ahmen auch jede Gebärde oder Handlung nach, die in ihrer Gegenwart ausgeführt wird. Desor hat bemerkt daß kein niederes tier willkürlich eine vom menschen verrichtete handlung nachahmt bis wir in der stufenleiter aufsteigend zu den affen kommen von denen ja sehr bekannt ist daß sie in lächerlicher weise nachahmen tiere ahmen aber zuweilen ihre handlungen untereinander nach so lernten zwei arten von wölfen welche von hunden aufgezogen worden waren zu bellen wie es zuweilen auch der schakal tut ob dies indessen eine willkürliche nachahmung genannt werden kann ist eine andere frage vögel ahmen den gesang ihrer eltern und zuweilen den anderer vögel nach Papageien sind wegen ihrer Nachahmung jedes oft von ihnen gehörten Lautes notorisch. Duro de la Malle teilt den Fall eines von einer Katze aufgezogenen Hündchens mit, welches die so bekannte Gewohnheit der Katzen nachzuahmen lernte, sich die Füße zu lecken und sich damit das Gesicht und die Ohren zu reinigen. Dasselbe hat auch der bekannte Audouin gesehen ich habe noch mehrere bestätigende berichte erhalten in einem dieser fälle wurde ein hund nicht von der katze aufgesäugt wohl aber bei einer solchen in Gesellschaft junger kätzchen aufgezogen hierdurch hatte er die erwähnte gewohnheit erlernt die er während seines ganzen lebens von dreizehn jahren ausübte Duro de la Hund lernte auch von den Kätzchen, mit einem Balle zu spielen, ihn mit den Vorderpfoten zu rollen und danach zu springen. Einer meiner Korrespondenten versichert mir, daß eine Katze in seinem Hause ihre Pfoten in den Hals einer Milchkanne zu stecken pflegte, die eine für ihren Hals zu enge Öffnung hatte. Ein Junges dieser Katze lernte sehr bald denselben Streich ausführen und benutzte dies später stets, so oft sich nur eine Gelegenheit dazu bot. Man kann wohl sagen, dass die Eltern vieler Tiere im Vertrauen auf das in ihren Jungen tätig werdende Prinzip der Nachahmung und noch besonders auf ihre instinktiven oder erblichen Anlagen dieselben erziehen. »Wir sehen dies, wenn eine Katze ihrem Kätzchen eine lebendige Maus bringt.« und Duro de la Malle hat in dem oben zitierten Aufsatze eine merkwürdige Schilderung seiner Beobachtungen an Habichten gegeben, welche ihre Jungen Geschicklichkeit ebenso wie Beurteilung der Entfernung lehrten, dadurch, dass sie erst tote Mäuse und Sperlinge durch die Luft fallen, welche die Jungen meist nicht fangen konnten, und dann lebendige Vögel fliegen ließen.« Kaum irgendeine Fähigkeit ist für den intellektuellen Fortschritt des Menschen von größerer Bedeutung als die Fähigkeit der Aufmerksamkeit. Tiere zeigen diese Fähigkeit offenbar, so wenn eine Katze vor einer Höhle wartet und sich vorbereitet, auf ihre Beute zu springen. Wilde Tiere werden zuweilen hierdurch so befangen, dass man sich ihnen leicht annähern kann. Mr. Bartlett hat mir ein merkwürdiges Beispiel mitgeteilt, wie variabel diese Fähigkeit bei den Affen ist. Ein Mann, welcher Affen abrichtete, pflegte die gewöhnlichen Arten, von der zoologischen Gesellschaft zum Preise von fünf Pfund Sterling das Stück zu kaufen. Er erbot sich aber, die doppelte Summe zu zahlen, wenn ihm erlaubt sei, drei oder vier derselben ein paar Tage lang bei sich zu halten, um einen auszuwählen als er gefragt wurde wie es möglich sei daß er so bald schon sehe ob ein besonderer affe sich als ein guter schauspieler herausstellen werde antwortete er daß alles von ihrer fähigkeit aufzumerken abhänge würde die Aufmerksamkeit des Affen, während er mit ihm spräche und ihm irgendetwas erklärte, leicht abgezogen, sei es durch eine Fliege an der Wand oder irgendeinen anderen unbedeutenden Gegenstand, so sei der Fall hoffnungslos. Versuche er einen unaufmerksamen Affen durch Strafe zum Agieren zu bringen, so werde er böse. Andererseits meinte er, dass ein Affe, welcher aufmerksam auf ihn merke, immer abgerichtet werden könne. Es ist fast überflüssig noch zu erwähnen, dass Tiere ein ausgezeichnetes Gedächtnis für Personen und Orte haben. Mir hat Sir Andrew Smith mitgeteilt, dass ihn ein Pavian am Kap der guten Hoffnung voller Freude nach einer Abwesenheit von neun Monaten wiedererkannt habe ich habe einen hund gehabt welcher wild und unwirsch gegen alle fremden war und habe absichtlich sein gedächtnis nach einer abwesenheit von fünf jahren und zwei tagen auf die probe gestellt ich ging zu dem Stall, wo er war, und rief ihn an in meiner alten Weise. Er zeigte keine Freude, aber folgte mir augenblicklich, kam heraus und gehorchte mir so genau, als wenn ich ihn erst vor einer halben Stunde verlassen hätte. Ein Strom alter Ideenverbindungen, welche fünf Jahre lang geschlummert hatten, war hierdurch in seiner Seele augenblicklich angeregt worden. Selbst Ameisen erkannten, wie P. Huber entschieden nachgewiesen hat, ihre Genossen, die demselben Haufen angehörten, nach einer Trennung von vier Monaten wieder. Tiere können sicher durch irgendwelche Mittel die Zeitintervalle zwischen wiederkehrenden Ereignissen beurteilen. Die Einbildungskraft ist eine der höchsten Prärogativen des Menschen. Durch dieses Vermögen verbindet er, unabhängig vom Willen, frühere Eindrücke und Ideen und erzeugt damit glänzende und neue Resultate. Jean-Paul Friedrich Richter bemerkt, ein Dichter, welcher erst überlegen muß, ob er einen seiner Charaktere Ja oder Nein sagen lassen soll. Zum Teufel mit ihm, er ist nur ein seelenloser Körper das träumen gibt uns die beste idee von dieser fähigkeit wie ebenfalls jean paul sagt der traum ist eine unwillkürliche kunst der dichtung der wert der produkte unserer einbildungskraft hängt natürlich von der Zahl, Genauigkeit und Klarheit unserer Eindrücke ab, ferner von dem Urteil und dem Geschmack bei der Auswahl und dem Zurückweisen der unwillkürlich sich darbietenden Kombinationen und in einer gewissen Ausdehnung von unserer Fähigkeit, sie willkürlich zu kombinieren. Da Hunde, Katzen, Pferde und wahrscheinlich alle höheren Tiere, selbst Vögel, wie nach gewichtigen Autoritäten angeführt wird, lebhafte Träume haben und sich dies durch ihre Bewegungen und ihre Stimme zeigt, so müssen wir auch zugeben, dass sie eine gewisse Einbildungskraft haben. Es muss etwas Spezielles dabei sein, was die Hunde veranlasst, in der Nacht und besonders beim Mondschein in einer so merkwürdigen und melancholischen Weise zu heulen. Es tun dies nicht alle Hunde. Nach Uso sehen sie dabei nicht den Mond an, sondern einen bestimmten Punkt am Horizont. Uso glaubt, dass ihre Vorstellungen durch die undeutlichen Umrisse der umgebenden Gegenstände gestört werden, wodurch phantastische Bilder vor ihnen heraufbeschworen werden. Ist dies der Fall, dann könnte man ihre Empfindungen beinahe abergläubisch nennen. Ende von Die intellektuelleren Erregungen und Fähigkeiten der Tiere von Charles Darwin